0: No quarto episódio do CongregaCast, você vai conferir. Banco Central anuncia nova cédula de 200 reais. E os Simpsons previram tudo, olha aí. Apple abandona a Intel e agora vai fabricar seus processadores próprios. Tommy Gretchen e o boicote na campanha do Dia dos Pais da Natura. E o tema principal desse episódio é... suicídio com a participação do pastor Esdras começa agora o quarto episódio do Congrega Cash. Muito bem, meus amigos, a graça e a paz do Senhor a todos vocês. Já queremos agradecer a sua participação aqui, a sua paciência de nos ouvir. Espero que vocês fiquem conosco durante todo esse episódio. Já queremos começar pedindo a vocês que se inscrevam aqui no nosso canal, se você está nos ouvindo aqui pelo YouTube. Clica aí no se inscrever, clica aí no curtir, dê aquele like. Coloque aí seus comentários e compartilhe aí o link para a galera conferir esse quarto episódio do Congrega Cast. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, Deezer ou Castbox, clica aí em seguir para que você fique antenado. Assim que subir os novos episódios, você vai receber uma notificaçãozinha aí da sua plataforma preferida. Vai. Lembrando que sempre vai estar saindo às segundas-feiras, a cada 15 dias, às 8 da noite, vai ter um episódio novo aí do Congrega Cast. Para você, Eu quero começar aqui dando um salve, umas boas-vindas aí, depois de 15 dias, ao nosso brother Tielson. E aí Tielson, graças a paz, meu como é que você tá? Tá tudo na benção? Manda o um recado aí. E
1: aí galera, tudo em ordem? Como disse o filósofo Kakashi, quem quebra as regras é, as regras é a escória, mas quem abandona os amigos é pior que a escória. Gostei da introdução aí que
0: Beleza. o Vini
1: colocou em Dragon Ball, pensei que ele também ia ser o Goku morre, né, como a gente vê na do Globo às vezes, <risos> já, dando, já dando um spoiler, mas é. estamos aí para dar início ao assunto e debatemos sobre ele.
0: Os bons entendedores entenderão a referência aí da trilha sonora de Dragon Ball. Muito bem, também está conosco aqui nosso amigo de sempre, que hoje está com um, um título diferente aqui no, no StreamYard. Ele cortou o cabelo e o título dele hoje é Tosa Higiênica. A paz do senhor, Tosa Higiênica, também conhecido como Aldrin.
2: Fala galera. E aí, beleza, Vini? Rapaz, hoje eu, já... eu fui cortar o cabelo, né? Aí no caminho eu vi uma minhoca. Ah, no chão, já... assim, né? Eu tava passando ah. e vi uma minhoca, ela tava dormindo. Logo, ela é mandou minhoca.
0: Muito bem, pessoal. Esse foi o episódio com o Grega CongregaCast. A gente tá terminando agora. É sério, velho. Vamos melhorar, bicho. A gente tinha cinco <risos> pessoas ouvindo agora, agora tá só a gente. Depois o dessa... <risos> e também tá aqui com a gente hoje, estamos aqui com a presença ilustríssima dele, que teve a coragem de participar aqui com a gente, topou Está aqui conosco, Nosso, o meu queridíssimo pastor Esdras Figueiredo Oliveira. Rapaz, pastor...
3: Rapaz, meus irmãos, que privilégio, hein? Muito obrigado pela consideração de vocês, pelo convite, muito bom. E é um privilégio também estar aí participando desse, desse programa e estar aí com os ouvintes também, né? Esse programa é maravilhoso, muito bom mesmo. Tem, tem cada vez mais alcançado mais jovens, mais pessoas, muito boa qualidade, péssimas piadas, mas muito bom de ouvir <risos> tava É verdade, o negócio aqui vai de mal a pior. Ah.
0: Pois muito mas bem, vamos... o privilégio é nosso, é verdade. a coragem é sua. <risos> Exatamente, é o que a gente vem dizendo aos convidados, eles têm a coragem é de participar disse... aqui com a gente.
3: É como já disse o homem, né piada boa é piada ruim. Pois é, <risos> pois, é,
0: pois é, pois é. Mas
3: parabéns, parabéns pela iniciativa de vocês aí, muito bom.
0: Ok, e já vamos agora para o nosso primeiro bloco, vamos comentar alguns assuntos aí que estão na mídia, que estão na boca da galera, na boca do povo. Primeiro, o Banco Central anunciou uma nova cédula de real, ou seja, 200 reais, vem aí. E o bichinho escolhido foi o Lobo Guará. Pois é. E aí geraram-se muitos e muitos memes, né, porque o povo não perde tempo. E aí já Nem indicaram que, é, que o bichinho novo da cédula de 200 reais... Deve, deveria ser aquele o, o famoso vira-lata caramelo eu acho que deveria ter sido um jumento para representar assim o nordeste a gente não tem um bichinho para representar <risos> né né o jumento jumento a segundo esgonçado a, no nordeste, a né? fauna no nordestina não tem nada rapaz Luiz Gonzaga já dizia que o jumento é nosso irmão serviu de transporte Olhei. ali para o nosso senhor né você pode ver que todo jumento tem um cru, tem uma cruz assim nas costas pode olhar que tem Luiz Gonzaga dizia que foi ali que Jesus fez um pipizinho, né, o menininho do santo Meu um xixizinho e ficou lá marcado nas costas, essa era a história de Luiz Gonzaga pois é, vem aí 200 reais que...
2: o é criativo, né
0: Era, é... criativo e, que
2: mais. claro já que eu... eu... o tempo inteiro aí. Pois é.
1: claro que a série de 200 reais não é por conta do aumento da inflação e claro que também que não vai facilitar para os escândalos de corrupção em dinheiro vivo né, ah, pois claro é. que não vai facilitar
0: Pois é, tá aí o problema, né? os Só maiores
1: dificultar é pra, entrar no... pra
3: chegar na minha mão, aí vai ser difícil.
0: Né? Mão... Vai nada, vai nada. Baixa um campeonatozinho aí bacana, olha aí, ano que vem, vem, se Deus quiser, viu? Esse ano não rolou muito não, né, pastor? Pra quem não sabe, o Pastor Ejas é árbitro de, de vôlei e já aí apitou campeonatos aí mundo afora. Também tem um apelido de internacional, como o pastor Antônio o é bom, e sua esposa é chama É o internacional, o Pastor Edges. Beleza. O homem é bom, o homem é bom. Não o dá é fora na
1: cajazeira, não, gente. É fora do país
3: mesmo. <risos> não é assim de futebol, não, né, é...
0: E olha só que é interessante, ainda é falando cara. sobre a nota de 200 reais, os Simpsons, mais uma vez, lançaram aí, previram, na verdade, que essa nota iria existir, em um episódio que foi feito aqui, uh, aliás que, que o Homer Simpson, né, esteve aqui no Brasil, ele virou um árbitro de futebol e chegando aqui tentaram boicotar ele tentaram é, ludibri ludibriar né, comprar ele, comprar alguns jogos e tal, e ofereceram um bocado de nota de 200 reais para Homer né, ou seja, ficou ali bem explícito a malandragem do brasileiro, pelo americano Homer, Simples, Homer Simpson chegar aqui e não saber que não existia 200 reais, aí os brasileiros meteram um monte de nota de 200 reais pra tapear o homem, e aí aconteceu. Veio aí 200 reais, de fato, e isso aconteceu outras vezes, né? Uh, os Simpsons já tem essa Com fama certeza. de ter descoberto, de ter previsto algumas coisas, como eles, em um episódio lá, previram a compra da, da Disney... A Disney ia comprar a Fox e tal. Previram. É, acontece muito aí nos no, no Simpsons. Acho que é porque tem tanto episódio, né? Desde 89 eu, que tem os eu Simpsons acho que aí. Eles que, lado, eles, lado, que eles atiram acho que pra eles todo lado. Que eles atiram pra todo lado. Aí de repente sai alguma coisa interessante e eles. Dizem, Eita, os Simpsons previram. Porque, bem, tem tanta coisa aí. É tanto episódio, tanto episódio é que acabou.
1: É né, dentro, dentro
0: Não, acho que é sorte mesmo. Acho que é uma pura coincidência. Ou então. Ou,
3: ou então. Ou então. Eles. Tem alguns crentes profeta lá dentro. <risos> meu Deus usa o, o escritor ali em questão. mistério e, né? E vai profetizando e descobrindo as coisas. É. É. E vai começar a circular quando essas notas? Final de agosto.
0: Final de agosto vai estar no bolso aí de quem puder.
3: O lobo guará Ai, aí.
0: Pra quem já não podia, é. Não tem vai. gente, que fala, mas rapaz, eu nunca vi um peixe no meu bolso, agora um, um lobo, aí quem sabe, né? Quem sabe. <risos>
1: Agora, eu não entendo as ordens, cara, dessa. dessa, das cédulas, porque. o peixe de 100 reais, é o lobo-guará 200, não tem uma ordem, né, pelo amor de Deus.
0: Uma ordem? Como assim? Ah, você de a né? loja, né? Sim, que Eles sim.
1: colocam os animais que estão em perigo de extinção, né? No, no... Eu ouvi falar que ficou em dúvida entre o tatu, não foi? Sim. E o lobo-guará.
0: É, seria bom o um tatu. O um Peba, né? Aí poderia representar também a nossa cultura. Não tem um bichinho é, assim. Eu que imagino,
1: peba. mas não tá tudo na célula do que o mas se bem que o longuara é bem mais bonito,
0: né? É, é, é. Ainda não saiu o design vamos, da, da vamos célula, dar... ainda está em desenvolvimento. Então logo, logo a gente vai vamos conhecer a nova cibre, célula. Só
3: aqui, né? vamos, vamos, vamos prever aí que a de 500 reais vai ser o Leão, né? <risos> só que.
0: É. Mas Leão não tem muito a ver com mas nossa cultura, não. Pode, não. não.
1: Porque mas tem que ser com a fauna brasileira, né,
0: eu acho. Que... É, tem que ser algum é. animal brasileiro. Essa é a ideia. Mas
1: tem no zoológico. Mas não vale. <risos> Aí não vale. <risos> Aí não vale mas... Apropriação cultural. A
0: apropriação cultural, é. Se ele nasceu aqui, ele é brasileiro, né? O leão, pronto. Se ele tiver Essa nascido é aqui, tá valendo. Tá uh, vamos para outra no notícia? Dinheiro. Vamos mudar vale. aqui? Parece que a Apple abandonou a Intel. E agora... Esse caso de amor aí entre a Apple e a Intel acabou. -se. Agora a Apple vai Igual. produzir os seus próprios processadores. Não é isso mesmo, Aldrin?
2: Rapaz, acabou. Fim, fim, do, fim da linha para a Intel né, e a Apple, é, que por muitos anos ficaram juntas aí na fabricação de... de a Intel né, fornecendo chips para a, a eles a Apple.
0: Fazer os seus webbooks. na
2: segunda-feira, dia 22 de julho, é... a Apple anunciou que vai, a partir de agora, como que vai, a partir de agora, fabricar os seus próprios processadores, certo? Então, vão ser os novos Apple Silicon aí. E aí, a promessa é que trabalhem junto, junto ao processador. Não é bem um processador, né? é um processador barra GPU, que é a unidade de vídeo aí. Então, vai ser uma mescla aí de, de, de para renderização de vídeo, renderização gráfica, de jogos e o consumo de energia, né? Como sempre disse o Steve Jobs, se você vai fazer um software, faça um hardware que é, dê apoio e base para esse software, né? Então, atualmente a linha de MacBook, iMac, Mac Pro, elas usam chips Intel, né? Então, graças à parceria que começou lá em 2016, essas empresas estão juntas aí e segundo os consultores de mercados, a Apple decidiu fazer uma substituição porque estava sendo uma. Ela estava insatisfeita, na verdade, com a baixa performance dos chips Intel nos últimos anos. Com a solução própria, né, que vai ser o Apple Silicon, é, eles começam a. pontos com de acessadores que operam iPhones, iPads, Apple Watch. E aí a companhia pretende aumentar a performance e diminuir a dependência de terceiros. A, a mudança ela deve ter início somente no próximo ano, lá né? em 2021 que vão ser começados que vai ter começada a produção né dos novos do, do processadores para dar um tempo aí dos desenvolvedores porque não é só uma adaptação de hardware mas também de software que tem toda uma questão envolvendo a a mecânica né como funciona
0: sim é, eu acredito que vai dar muito então certo. A tecnologia tipo, é enorme né? da, da Apple, com certeza eles vão revolucionar o mercado aí. A Apple nunca deixa a desejar, né? Eu acho que a Intel não vai fazer muita falsa pra Apple, não.
2: Agora uma coisa. É... Não, mas agora
1: o pop tem desculpa, negativo, né? O ponto
2: negativo é que aí os, os valores são mais. Subir, é, aumentar, é, né?
0: Já que agora eles vão ter que né produzir mais, vão ter que trabalhar mais para produzir tudo, vai subir os, os preços. Tá é, sei lá, pra gente só vai ficar... <risos> já é <risos> ruim, porque é caro demais. O dólar já tá altíssimo, então quem não podia comprar um MacBook ou um iPhone, vai, vai continuar sem poder comprar. Só vai piorar.
3: Exatamente.
1: <risos> eu eu tava com um dedo é pra comprar notícia. aqui, mas... Pra gente é só notícia. Eu sou fã da Intel, não vou comprar mais porque saiu aí, então. Intel. É, saber. então... Agora
0: pronto. Compre um positivo. Positivo é brasileiro. É bom. Mária.
1: É, Cheguei tem meu agora.
0: 3D, vem com óculos 3D, assim, uma, uma lente vermelha, outra, outra azul, bom. Muito bem. Ei, e o cara fala. fala.
1: O cara fala assim, é, é nunca julgo por, por marca, né? Computador, não sei o quê. Menos por positivo, aí você julga. É, não tem <risos> condição.
0: É é uma tristeza, rapaz. As coisas do Brasil, bicho, não sei. Deveria ser, ser é, investido mais em tecnologia pra gente poder dar um pouquinho de valor às coisas nossas, né? Mas tem condição, não. Não
2: presta Só fazer o quê? uma notícia rapidinha. Uma notícia rapidinha. Diga. Acho que a gente tem de, de pontuar, mas é rápido, né? Fala. A Rússia, que estava tá desenvolvendo a vacina do Corona, né? ela anunciou que pretende dar início à produção das vacinas hum. ah, ainda neste ano, no mês de setembro e as primeiras doses podem ficar prontas em outubro, segundo a, a vice-ministra, né, a vice-primeira ministra do país. Só esse
0: pontozinho. Amém. A, a Aldir tá sempre trazendo notícias aí do, do coronga, rapaz. Sabe por que que é, é, o coronavírus ele nunca nunca vai para as festas, nunca vai para festa nenhuma. Amém. Sabe dizer por quê? É porque não tem aquele Covid. Muito bem, vamos para a próxima notícia aqui. É... Tommy Gretchen e o boicote da campanha do Dia dos Pais da Natura. A Natura decidiu convidar Tommy Gretchen para ser um exemplo de papai na propaganda aí do Dia dos Pais da Natura. Silas Malafaia logo viu. E logo provocou aí um boicote à marca. Coisa semelhante aconteceu em 2015 com uma campanha do Dia dos Namorados da Boticário. Naquele mesmo ano, Silas Malafaia também fez um boicote à campanha do Dia dos Namorados, porque exibiu é, dois homossexuais e tal, aquela coisa toda. E a, e a história se repetiu. Só que dessa forma... a só que a, a boticário, na verdade, não decidiu repetir a experiência. E agora é a vez da Natura. Não é isso mesmo, Tielson?
1: Tu já deu a notícia toda? <risos> não, eu okay. dei uma introdução.
3: <risos> tu diz assim, Tielson? Tu, tu, tu diz assim, Isso é realmente. Eu sou muito. Amém. Assim, pronto, aí termina. <risos> eu
1: concordo com tudo que o Vinícius falou. Gente, só, só não. Para concluir, né, que ele já deu a introdução de desenvolvimento, é, mas, brincadeira verdade, essa parte, de forma geral, pessoal, a gente sabe que esses acontecimentos, eles não são é, é, focados diretamente na lacração, eles são focados, focados no lucro, né? Que quem já tem o que quem lacra, não lucra, né? E se eles estão fazendo isso, é porque vai ter um retorno financeiro. Tanto que as ações da, da, da Natura acumularam alta de mais de 12% na semana passada, até o dia 30. Ou seja... Gera grana, treta, gera pesquisa, que gera conhecimento, que gera engajamento político e engajamento político gera dinheiro e coloca dinheiro na, no bolso da Natura. Ou seja, quem, quem tá aí dando... É, é, esqueci o nome daquele negócio que, que brilha na cara do povo. Falou foto falou na, na cara da, da Natura aí, ele tá gerando lucro para ele, né? Então, de todo jeito, tá dando visibilidade. Então, seria basicamente isso aí, gente é porque vem natura a questão é
0: do, do marketing né? porque Sim. veja só é uma coisa polêmica é né? um assunto polêmico e faz com que as pessoas comentem o um assunto e a partir do momento que você está comentando o assunto você está falando da marca que é o que a gente está falando agora a gente está fazendo de certa forma propaganda da natura aqui né? é isso. então de certa forma é, é, uma, é uma propaganda negativa mas propaganda negativa ou positiva é uma propaganda
1: então... Como é? disse, a, a poetisa né? fale bem eu fale mal, mas fale de mim, né? Pois é, pois é. Pois é. E acaba sendo falado, né? Ah, aí teve umas, umas treitas dizendo assim, ah, Marcos Mion seria muito melhor pra campanha, isso aqui e tal. É... é.
0: É verdade, saíram vários memes também, aí colocaram assim, eu vi alguns na internet assim, ó, campanha da Natura para o dia das crianças, aí colocaram aquele homossexual que estuprou as crianças lá e foi preso lá, e Drauzio Valera foi, foi lá e deu um abraço, tudinho, aí saíram fazendo várias Marcos, coisinhas assim.
3: Por que Marcos Mion, hein? Porque por que
0: Marcos, Marcos, Mion? Marcos Mion tem um, um menino que é, que é autista, Inclusive, ele é bem um, engajado nisso. É, e ele é bem, ele é bem engajado nessa, nessas questões. Inclusive o um menino dele, que. Me fugiu o nome do menino agora. Alguém lembra? É Romeu, 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 lembrei. Ah, foi criada uma lei aí para os autistas e deram o nome de Romeu em homenagem ao filho de Marcos Mignon. Né? Então ele é bem engajado nessas questões. Realmente seria um bom nome mesmo. Para, para a campanha Rapaz. dos pais
1: teve uma, uma postagem do Pedro Lucas Dulce, que é pastor presbiteriano, ele, ele tem muitos textos relacionados à a, a, a cultura, né, eu, eu acho interessante a, as colocações dele e no texto, né, ele, ele vai falar de quem é um bom pai, vai falar da questão do, do, do Tami como, ou da Tami, né, é como pessoa é lá que... Tami, tem, tem hora que
0: saca. é então enfim É, vocês
1: falam você fala o, o é
3: só você, tem como resolver isso aí? Como? É só falar o artigo em inglês. É, fala o artigo
1: em inglês que resolve. The... Ué, tá <risos> é. <risos> Resolveu, oh, Aí, interessante que, dentro da situação, primeiramente, né, em termos gerais, eu, todo tipo de preconceito é pecaminoso. Quando a gente é, despreza um indivíduo, uma pessoa, por uma prática que ele decide fazer, a gente tá pecando contra essa pessoa. E, e as pessoas fazem isso com violência constantemente, né? Mas a questão de discordar com respeito já difere. O Pedro escreveu um texto maravilhoso porque a Gretchen, a mãe do, é, do Tami, the, falou the sobre Tami. A, paternidade, a paternidade da, da, da pessoa. Interessante que, que Gretchen falou de termos muito tradicionais do, do pai. Ela disse o seguinte, ó, o Pedro coloca aqui, o que me espantou no pronunciamento da Gretchen é que ela argumentou que o filho foi contratado para fazer a campanha porque é um pai de verdade. Em seguida ela lista algumas características do que é ser um pai de verdade. Um pai que ama, um pai que sustenta, né? Ele coloca para os pontos dos progressistas e um pai que protege sua mulher. Olha a visão tradicionalista que a Gretchen tem de paternidade, né? Então acaba sendo um um não tendo um certo sentido, né? Porque se é, se são os pais do futuro, que é todo mundo igual, é, as mulheres atuando da mesma forma com o marido, homens e mulheres têm papéis iguais. Só que o termo que a Gretchen vai utilizar são termos extremamente tradicionalistas, entendeu? Então, o imaginário é, masculino real permanece na mente do ser humano, né? independente de qualquer coisa. Então, aquele, aquela e mentalidade.
3: Ela, é, e ela usa esses termos antigos porque ela é antiga, né? E mente dela é da, é da cultura, é muito forte, né? No tempo dela. Isso. É verdade é que ela
1: com
3: Jesus, andando. No... É, é involuntário pra ela.
0: Pois é. Muito bem, mais algo a comentar. OK.
3: Muito interessante, muito interessante isso aí, porque a, a mesma ela querendo é, enfatizar uma filosofia entre aspas nova. Ela não consegue ela tá um porque está de tá, né? tá dentro dela a cultura, a cultura antiga faz com que ela fale Muito interessante essa pontuação do pastor aí, muito bom. Pois é.
0: Então muito bem. Mais nada a acrescentar, vamos passar já para o nosso tema principal. Uh, hoje nós vamos falar sobre suicídio. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o áudio, o áudio demais. Beleza. Baixa o áudio. O áudio, o áudio, nossa trilha sonora. Muito bem. Hoje a gente vai comentar um pouquinho a respeito de suicídio. E nós convidamos o pastor Esdras para a gente pontuar aqui algumas questões, comentar a respeito desse assunto que é bastante polêmico no meio evangélico, principalmente. Ah, eu vou trazer aqui alguns dados. Dei uma pesquisadinha ali na internet e dei aquela velha gulgada. doutor Google me levou a uma notícia de 2019 lá do portal G1, que diz assim, na contramão da tendência mundial taxa de suicídio aumenta 7% no Brasil em seis anos. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que taxas de suicídio foram 7% maiores no Brasil em 2016, que foi o último ano da pesquisa, do que em 2010. Então, o índice global teve queda de 9,8%. Então, a taxa de suicídios a cada 100 mil habitantes aumentou 7% no Brasil, ao contrário do índice mundial, que caiu 9,8%. É um alerta que a OMS fez. Os dados comparam as mortes autoprovocadas autoprovo registradas pela organização em 2010 e 2016 em diversos países do mundo. Olha só, a taxa média esconde enormes diferenças no número de casos por sexo, que mostram que os homens morrem mais por causas autoprovocadas. Foram 2,8 a cada 100 mil entre as mulheres e 9,7 a cada 100 mil entre os homens em 2016 contra 2,8 a cada 100 mil entre as mulheres e 9 a cada 100 mil entre os homens em 2010. Embora os números mundiais estejam em queda, os dados ainda são alarmantes. Cerca de 800 mil pessoas acabam com suas vidas todos os anos no mundo, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos, olha só que dado interessante e ao mesmo tempo assustador o suicídio está aí que... é, e a gente vai comentar um pouquinho a respeito disso o que é que pode estar causando tantos casos de suicídio uh, na verdade o que levam né muitas vezes as pessoas a cometerem esse fato né? Entender que sua vida não vale mais a pena Por algumas razões E no meio evangélico também tem acontecido isso e a gente vai discor discorrer um pouquinho A respeito desse assunto Tielson ia falar alguma coisa? Tielson Parece que a gente teve algum probleminha Com o com Tielson aqui Tá ouvindo a gente Tielson? Tielson Tá louco, deu, deu, deu algum problema. De eu lembro voltou. Que lá
1: no a gente fez um, um trabalho sobre isso, né? Sobre. Hum.
0: É, a gente tá com algum probleminha ali com, com o Tielson, daqui a pouco ele, tá ele retorna. Tá cortando, é, Tielson. Sai aí e entra novamente.
1: Opa, tá me ouvindo?
0: Sim, agora sim, voltou. Pode falar. Eu estava falando que foi feito um trabalho lá no seminário a respeito do suicídio, não foi? É, bem, a gente tá com um problema técnico aqui com o Tielson. Ah, então a gente vai começar aqui pontuando com o pastor Esdras é, a respeito do, do assunto. Pastor, é, o senhor já teve algum caso, na o senhor pastoreou a igreja lá de, de, de Cacimbas... O teve algum caso assim, de, de depressão, que alguma ovelha chegou a cometer suicídio, ou esteve perto disso acontecer, ou, ou até mesmo conhece algum caso próximo, acompanhou de alguma forma algum caso ah, nesse sentido?
3: É, eu acompanhei muitos casos de depressão. Ah, acompanhei né? em algum caso. Não acompanhei casos é, que chegaram muitos casos de depressão tá dando um retorno aí, suicídio.
0: Tielson tá dando um retorno aí da, da nossa voz corrija aí, por favor não,
3: que chegaram em suicídio né? Essa voz. vou
0: sair Corrigir, de novo beleza, pode continuar, pastor ah,
3: mas lá na cidade tinha um índice muito alto né, de, de depressivos e houve pessoas não da igreja, né, mas como haviam apenas dois pastores eu e outro Uh, sempre que alguém morria, pessoas nos procuravam, né? E, e pessoas às vezes não são uh, ligadas à, à fé evangélica, mas nos solicitam, né? No sertão, o interior tem muito disso também, assim como na capital. E eu, eu cheguei a fazer, acompanhar um caso que houve um suicídio, sim. Mas uh, não, era, não era alguém da igreja. Eu acompanhei muitos casos de... de de depressão forte, né, que chegaram a, a haver tentativas de, sui de suicídio, graças a Deus, tentativas frustradas e alguns casos de, de, de automutilação, cortes né, na, nos cursos, que é bem comum, infelizmente, hoje. E, Enfim, muitos, muitos casos assim a gente, a gente tem acompanhado e na minha família, né? Eu tive uh, o desprazer, né? mas para a glória de Deus estão bem hoje. E a minha mãe teve umas crises em alguns anos de depressão, depressão profunda. Uh, uma tia minha que chegou a ficar, como a gente costuma dizer, louca mesmo, né? Mas hoje, graças a Deus, está bem, Isso foi há muitos anos atrás. Minha avó, enfim, meu tio, outra tia, então eu tive muita gente na minha família com depressão acompanhei um pouco de perto cada um deles e dá para ter uma boa vivência uma boa noção aí do que do que do que é isso na vida de, de um ser humano pois é uma questão dos dados aí Vinícius é Sim. que essa, esse crescimento esse crescimento no Brasil é, ele é maior entre os adolescentes ele tem crescido mais né dentro desse 7% há um número de crescimento maior, né, alarmante, entre os adolescentes. E aí eles classificam adolescentes é, 13 a 19 anos. Né? Então, tem crescido muito no Brasil. Isso apesar de fora né, ter, é, ter diminuído né, o número. E realmente, por exemplo, lá em Cacimbas, no sertão, isso é, esse número de mortes ele aumenta por suicídio por causa exatamente do despreparo na tentativa de, de, de enfrentar e atenuar né, esses, esses pensamentos e essas práticas suicidas. Então, lá em Cacimbas, tem bastante depressão, suicídio. A gente sabe que muitos desses suicídios aí, contabilizados não existem. A gente sabe que existe uma subnotificação aí também, né? Sim, então, certeza. é alarmante o, o quanto tem crescido ah, dentro dos adolescentes. Inclusive, é, alguns estudiosos aí dizem que é porque... Eles, esses jovens, né, adolescentes jovens já, né, 17, 18, e em diante, eles, eles têm muita facilidade, muito contato com, com arma de fogo, com drogas entorpecentes, coisas que de fato podem matar fácil.
0: Agora é interessante, pastor, porque esse número de casos crescendo no, nos interiores, talvez a gente tenha uma certa uma certa ideia de que não poxa, o pessoal do interior tem uma vida mais sossegada, mais tranquila, muitos vivem do que plantam, do que, do que colhem, talvez as pessoas possam pensar dessa forma que não teria, uh, de certa forma, uma razão muito grande, muito específica para que isso aconteça, mas talvez essa questão da globalização, do acesso à informação e, bem, existem vários outros motivos que levam a a pessoa a eu cometer eu comentei esse, esse fato. É, parece que o é, Thereseon está retornando aqui. Na verdade, tá na verdade
3: aqui. isso é falácia, viu? viu isso? isso é falácia uhum. daquele que mora na capital e não sabe de nada do sertão. Pois é. assim O que é que eu digo que é falácia? É essa história de dizer que a vida lá é sossegada e achar que o que dá depressão é estresse. Não. A depressão, ela, ela, ela acontece por ociosidade também. Ela acontece por excesso não é de tarefas, por estresse, fadigas, estafas, ela acontece por excesso de preocupação, ela acontece por excesso de ociosidade. Os adolescentes que estão tendo, é, que está crescendo esse número de depressões e suicídios, não é porque estão em trabalhar, não. É porque estão trancados em apartamento o tempo inteiro assistindo o que Caramba. não presta, estão o tempo inteiro em, 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 em. Como é que eu posso dizer? É, internet. E no sertão você vai ver muito menos isso, você vai ver muito mais adolescentes na praça assistindo televisão lá, no sertão que eu morava tem televisão na praça, olha só então você vai ver ele lá na praça jogando bola no meio da rua indo pro sítio com o pai, trabalhar e esses vão ter menos até, mas no Brasil quando diz que cresce no meio dos adolescentes, não são os adolescentes lá, lá do, do sertão não, no sertão é mais adultos mesmo, homens que, que tiram a vida, mas Uh, entre os adolescentes, é adolescente de capital mesmo. Que tem a vida tranquila, que tem tudo que quer. E por aí vai. Entra em depressão, corta os pulsos, não tem sentido pra vida. Aproveita e aí chega no, chega no suicídio.
0: Aproveitando esse, esse gancho aí da, da fala do pastor com relação à mídia e tal. Uh, a gente viu aí um seriado que fez bastante sucesso em todo o mundo um seriado da Netflix, baseado em um livro foi os 13 porquês, 13 Reasons Why, uh, que a sua primeira temporada foi um enorme sucesso, conta a história de Hannah Baker's, Hannah Baker. Baker. Uh, e ela, por diversas razões, né, por 13 motivos, né, ela comete suicídio. Enfim, ela foi estuprada, foi abusada, teve algumas decepções, e aí ela grava fitas Uh, contando os 13 motivos ela ter cometido esse ato. E o que aconteceu? A última cena, uma das últimas cenas da primeira temporada, é justamente o suicídio de Hannah. Uh, ela entra numa banheira e ali ela se mutila, né? pega uma gilete, corta os pulsos, enfim. A Netflix, tempos depois, decidiu retirar a cena do ar. Então, se você for tentar conferir novamente, a cena não, não mais existe é uma cena muito pesada Netflix entendeu que não haveria tanta necessidade mesmo da, da, da cena estar lá ah, e que aquela cena poderia servir como um forte gatilho para quem já tem uma certa tendência agora eu diria que não só a cena mas a série inteira quem tem alguma tendência suicida, é quem tem é, já está num processo de depressão enfim a série não é recomendada, mas de série jeito não é nenhum. Recomendada, mas de jeito nenhum. Tô te ouvindo, tô te ouvindo de, tá de novo, Thiago. um tô retorno ouvindo, aí. A gente fala, tá novo, retornando é. a, a, é tudo a tudo nossa aí, voz. A Pronto, Thiago, tá está com um probleminha ali, tá tentando participar, mas o áudio dele está com problemas. A gente testou, mas é não é
3: testou. Não ligue, é realmente. Ele tá aqui só para atrapalhar, velho. Ele tá
1: aqui só para atrapalhar, velho. Tá
0: com retorno ainda? Tá, e muito.
1: Tá, e muito. Meu
0: Deus. Ele saiu. Tá tentando, <risos> tá tentando resolver. É, eu assisti Falada. um filme
2: também que retrata... É o início, na verdade. Eu não sei se vocês assistiram. É o filme
0: It. It é o... a coisa.
2: It é a coisa, né? Sim. É, o primeiro filme, os, os... a galerinha lá, né? O... As crianças, elas enfrentam o palhaço no final do filme. Quem não assistiu ainda... Eu não vou dar um spoiler, não, certo? Mas aí... É, eles enfrentam lá o palhaço e tal. E no segundo filme, né? é A retomada do... Eles já, já cresceram, estão adultos. E aí é o segundo capítulo lá do livro. E... Não sei se é o segundo capítulo do livro. Mas, enfim. Aí eles já estão adultos. E eles meio que se encontram, né? Eles não estão tão lembrados disso aí. Não estão lembrados muito disso aí. Desse fato do palhaço. Mas... Ao tentar encontrar e reinterar a turma, né? Existe um, um cara que... Sim, verdade. Ele não, ele não aparece, ele não reintera junto com a galera. Quando a menina, que é a... Esqueci o nome dela. Mas... É... Quando ela vai tentar entrar em contato com ele, que chega na casa, é... fala com a sua mãe lá, com a mãe dele, na verdade, e, e constata, né? A mãe dele fala pra a mãe dela, perdão, a mãe dele fala para ela que ele se matou devido à preocupação e à perturbação de ter que enfrentar novamente o palhaço, né, porque de todos ele era, por dizer assim, o que mais temia, o mais tinha pavor do palhaço, né, então por tanto tamanho pavor e, e preocupação e medo ele acaba por, pela mesma situação, ele tá lá na banheira, corta os pulsos e assim ele ele morre. Sim,
0: é, a gente vê essa cena sendo é. retratada De alguns filmes e algumas séries Eu vou tentar colocar a Tielson aqui novamente E aí Tielson Pode fazer seu comentário agora Se não, estiver, não tiver nenhum problema Eu Acho que vai, agora dá tudo certo Agora tá
2: tudo, certo. Manda, agora vontade, tá tudo é? certo
0: Manda ver
1: Você me ouvindo bem?
0: Sim, pode falar
1: Orem por mim <risos> Meu irmão
0: o que, é que você ia comentar? Eu, 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 eu tava você estava falando... Falando, falando assim que você fez um trabalho no seminário a respeito do suicídio, Sim. tal, não foi?
1: A gente fez um trabalho na disciplina de psicologia sobre, sobre esses assuntos. E o que mais chamou a atenção, assim, a minha atenção, foi que o índice de, O pastor West até comentou, comparando a capital com o interior, com o sertão. Por exemplo, a gente pode levar isso para um, um, um campo regional e mundial se você compara continentes como a África e a Europa, os índices maiores de suicídio estão na Europa e não na África. Se você compara é, o Nordeste, o, o Brasil como um todo, os índices maiores de suicídio estão concentrados no Sul e Sudeste, entendeu? É O que, o que me parece é que é, quando a miséria é maior, o ser humano ele aparenta ter algo pelo que ele lutar, né? e eu acho que no, no, nos países mais desenvolvidos eu acho que há uma ociosidade que permite um trabalho intelectual que leva a reflexão e a banalização da vida, né? Eu, eu entendo dessa forma, eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas o que me parece é que nos, nos países onde temos menos desenvolvimento, pessoas não vivem, sobrevivem, né? Então elas estão lutando hum. para viver. Enquanto em outros países as pessoas têm tudo e elas tendo tudo, mesmo assim, elas não se sentem plenas, não se sentem satisfeitas e tomam por optar pela por tirar a própria vida.
2: É meio que quando acaba a luta, né, entre aspas, pela sobrevivência, ela já não tem mais pelo que lutar. É, é meio contraditório, né,
3: mas é o que que o comentário, né, Tielson, é,
0: Tielson?
3: É, eu, eu, eu concordo com o Tielson, é, mas eu gostaria de acrescentar ainda também que é, se a gente pega os índices, de fato, são são maiores na Europa, eu tenho, tenho até um colega que quando eu, quando, eu, quando eu tive a oportunidade de estar lá, ele me contou que lá o pessoal não tem muito negócios negócio de amizade, né? principalmente em prédio apartamento. E lá o pessoal, como é muito alto, as pessoas se matam dentro do próprio apartamento. Ninguém vai lá, ninguém fica sabendo, porque também não há esse contato com a família, como aqui, que a gente se casa e continua com um contato forte. né Lá eles já saem de casa, mesmo solteiros, com 18 anos, é cultural isso aí, principalmente na Suécia. Eles saem de casa e pronto, e vão viver a vida. E não há todo esse contato, né? Não tem esse negócio de estar comendo na casa da mãe, não sei o que e tal, só em datas especiais. O que, é que eu quero dizer com isso? Que a pessoa se mata, morre e fica lá e ninguém sabe. E quando o mau cheiro começa a sair pela porta do apartamento e incomodar os vizinhos, é que e eles vão é, saber é. que a pessoa, que a pessoa é, morreu é e vão e ligam, né? Dão um telefonema. E quando descobre, o cara já tá suicidado, já suicidou, já tá morto há vários dias, né? Fedendo lá um feito o Lázaro, já está há quatro dias sepultado dentro do, do próprio apartamento. Né? Mas aí o que eu queria dizer é que, mas ainda assim a gente vai ver não é? suicídio é, em, em muitos lugares, mesmo lugares pobres, mesmo quem tem vontade de lutar também pela vida. Enfim, é complicado porque a, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, trata como até epidemia, pandemia, não é? já tratou antes de, desses dados terem caído. 2013, 2014, 2015 foi o pico e tratou como pandemia, né? e, ou seja, como uma enfermidade, como uma patologia e que pode pegar qualquer pessoa. Pega o rico, o pobre, é, não faz acepção de pessoas não, é igual o coronavírus. Vai pegando todo mundo, vai pega, pega de, de várias classes sociais, etnias e países e continentes. Claro que esse, esse, esse motivo que vocês falam aí de, de, de ter pelo que lutar é... com certeza isso faz uma diferença no agravante dos números mas a gente percebe que não pega só, só isso né? de fato tem casos depressivos que são inexplicáveis né? uhum. mas para todo caso depressivo a gente quer dar uma desculpa né? o Michael Phelps, por exemplo teve a depressão de alguém que já ganhou tudo na vida não tinha mais o que ganhar é. ficou com depressão porque não tinha mais pelo que lutar mas assim, ele podia continuar lutando por recordes, né?
2: Pegando o gancho da, da pandemia aí, queria levantar uma polêmica aqui. Se você, por exemplo, sai na rua, é, você quer se matar, e aí você sai na rua à procura do coronavírus, isso hum. seria considerado um suicídio? Tipo de suicídio? Um suicídio?
3: Ué, Ué, é a pergunta do cara. <risos>
1: E aí você
3: vai achar onde, meu amigo? Que é invisível. Só se você for para dentro do hospital, né? Procurar, pedir, um coronavírus aí. Dá um espirro aqui na minha cara. <risos>
0: <risos> Mas vamos trazer um pouquinho aqui para a Bíblia. Vamos mudar aqui um pouquinho o foco. A gente está falando de uma maneira geral, questão do suicídio. Agora vamos trazer aqui um pouquinho para a nossa área, hum. para fé cristã. O que é que a palavra de Deus fala, o que é que as pessoas pensam do nosso meio? Sei que alguns pastores divergem bastante aí dessa desse desse quesito. E vamos conversar um pouquinho a respeito disso. A gente tem alguns exemplos bíblicos, né? alguns alguns suicídios. A gente teve, a gente teve ali o, o mais conhecido, que é Judas, né? Que se matou, tal, a gente teve ali também uh, uh, Saul, o rei Saul também cometeu o suicídio, se lançou sobre a espada. Enfim, a gente consegue pontuar algumas algumas situações dessa na, na palavra de Deus. Uh, queria perguntar ao pastor, pastor, o que é que qual é a, o seu entendimento, né, a sua visão a respeito do suicídio no caso de um cristão, um evangélico, tal até mesmo vamos pegar assim um pastor, pronto, vamos pegar mais especificamente um pastor, né? Teve toda a sua vida dedicada ao Senhor, pregou o Evangelho, aquela coisa toda, ah, e aí em um momento ali de uma situação complicada, uma situação difícil, talvez um surto que aquele pastor teve, ah, ele vai e tira a sua própria vida. Como é que fica a questão desse pastor? Ele está salvo? Ele não está? Ele nunca foi salvo? Como é essa, essa, essa questão aí?
3: A gente. É, eu, eu tenho isso bem, bem resolvido, assim, de forma clara, teologicamente, biblicamente falando, né, comigo. É, porque eu acho que às vezes a gente é, cria alguns problemas na. na em responder algumas perguntas teológicas Porque a gente se esquece às vezes de Princípios basilares né? Se você prestar atenção Não é só em relação ao suicídio Mas as pessoas ficam querendo é, é, Achar é, Formas de salvação Ou de ou de condenação né, Em cada situação E aí vai lá O suicida Ele ele vai para o céu ou não vai aí Não, não vai Porque a Bíblia diz que o suicídios não, não, não herdarão o reino de Deus, a Bíblia nem diz isso, né? Aí tem outro que diz assim: <risos> não, mas a Bíblia diz que. A Bíblia diz que teve um irmão uma vez na igreja que temou comigo. Pastor, eu vou lhe mostrar na Bíblia. Eu digo, vai,
0: irmão.
3: É a irmã vai me mostrar o quê? Ela disse que tem escrito lá, o suicídio não é herdarão o reino de Deus. Eu disse, não tem, não, irmão. A irmã vai escrever lá, a irmã vai escrever na última, só se a irmã escrever na última folha pra mostrar, eu vou lhe mostrar, <risos> faz 5 <cinco> anos isso, <risos> Aí outros diz... Aí tem, 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 tem outras pessoas que dizem assim, né, não, mas tem o homicida, e o homicida, ele, se, ele, se ele mata ele mesmo, ele tá cometendo um homicídio, ele é assassino né?
0: de si mesmo, né, ah, de si
3: mesmo, ele é uma ginástica que o pessoal quer fazer <risos> Só que quando você olha para o contexto é, Quando você olha para o contexto não é, Desses textos que trazem relações De pessoas que não herdarão o reino de Deus O contexto ali é de uma prática é, comum é de, é de uma vivência, é uma vida nessa prática não é? Porque dizem os mentirosos E quem é que não mente? Né? Quem é que nunca mentiu? Ou quem é que depois de crente não já mentiu? Então você não pode dizer que alguém que mentiu perdeu a salvação, porque mentiu. É, então, isso é uma, é uma prática, né? mentirosos, fofoqueiros, olha aí, quanta gente, quem é que vai pro céu? Mas na igreja é então, fofo... misericórdia. Na igreja tem fofoqueiro, na igreja é assim, você, você pega, você é pastor na igreja, você tá na igreja, você diz assim, irmão, na igreja tem fofoqueiro, todo mundo levanta a mão, tem, tem, tem. Você, o Quem é fofoqueiro aqui? Aí ninguém, ninguém levanta a mão. É uma contratação <risos> absurda. É uma contratação absurda. Mas enfim, é que, é que é que vai acusar, aí o que que acontece? Né? É, aí o que que acontece? Todo mundo confirma que tem fofoqueiro, mas ninguém tem coragem de dizer que é ele, né? Pois é. Aí, o que que acontece? A gente começa a perceber que os textos são, são mal entendidos, né? Mas a gente quer, o que eu ia dizendo, é que a gente quer muitas vezes criar um plano de salvação para cada situação, Aí tem aquele problema, aquela, aquela questão, e as crianças, que morrem crianças, né? O que, que acontece? Vão para o céu, não vão para o céu, aí fica criando situações. Então, como eu falei, são erros em, em, basilares na teologia. O plano de salvação ele é um de Gênesis Apocalipse para a humanidade. Então você não pode tentar adaptar Um plano de salvação para criança Um plano de salvação para aquele que se suicida Um plano de salvação para prostituta Um plano da salvação para aquele que não faz Nada de errado, entre aspas Só vai para só, só casa Para a escola ou para o trabalho Volta, não bebe, não fuma Não, para ele é mais fácil
1: né? Esse é o Então que sabe, fica uma criando tinta. Como é? Está na parte do acondicionado é, do inferno vai
3: para o céu é mais fácil <risos> É, aí ficam criando formas mas não existe, para aquele que se suicida é a mesma coisa, o suicídio é sim um pecado, mas o plano de salvação é o mesmo, onde abundou o pecado superabundou a graça não é? então se você uh, tem uma noção correta bíblica do, do que é a salvação, não é? Você, vai, você vai entender em qualquer situação o que é que vai acontecer o suicídio é um pecado? Sim, é um pecado. O suicídio é um pecado que você comete, derivado de uma enfermidade? Sim, de uma enfermidade. O inimigo, ele pode agir através dessa enfermidade? Pode. O inimigo, se a pessoa não tem proteção espiritual, ela não vai ter só depressão, ela vai ter depressão e opressão maligna, não é? E o inimigo, ele vai, vai se utilizar disso. E até... A, a saúde já reconheceu a importância da espiritualidade, que eles não vão dizer do, cristian, do cristianismo, né? Mas claro. eles dizem da espiritualidade no auxílio e da fé no auxílio da, da, da enfermidade. Mas nós cristãos já sabemos que vai ser, na verdade, não só o auxílio, mas até a própria cura, não é? Então, tanto se deve ter um com acompanhamento é, clínico, não é? com, com um profissional adequado para que para que se tenha êxito nessa nessa cura, né? Como também espiritual, porque as duas coisas elas vão acontecer porque a gente não consegue distinguir, não é? Ninguém consegue até onde termina os sentimentos, né? A parte sentimental e onde começa a parte espiritual, a alma, não é? Isso meio que é, é, é junto ali. Então as duas coisas acontecem na depressão É uma enfermidade realmente terrível Então a gente precisa aceitar que é uma enfermidade E o crente pode, pode pegar essa enfermidade? E o crente pode se suicidar como consequência dessa enfermidade? Mais uma vez, a gente vai criar uma nova regra não é? A gente vai criar uma nova regra Por quê? Por que, é que o crente não pode ter uma consequência de uma enfermidade? Qual é a enfermidade que o crente não pode pegar? Nenhuma, qualquer um ele pega Por que ele pega? Porque a enfermidade entrou no mundo por causa do pecado. Teologia basilar, princípio simples da teologia. A enfermidade existe no mundo e pega nos seres humanos, porque Porque o homem pecou. Quando o homem peca, entra a morte, entra, e essa morte acontece através de enfermidade também. Então, se qualquer crente pode pegar qualquer outra enfermidade, por que não pode pegar uma enfermidade? não é mental, e a consequência é o suicídio. Por quê? Onde é que a gente vai arrumar um texto bíblico para isso? Até é. a gente chegar na conclusão de que o crente não se suicida, a gente vai ter que inventar um monte de princípio teológico que não terão suporte bíblico. Então, não há enfermidade que o crente não possa pegar. Logo, não há consequências de enfermidade que, que algum crente possa sofrer. E uma dessas consequências o suicídio. É? infelizmente, é pecado, é pecado ele deve cometer, não deve cometer Jesus Cristo é a saída, é a saída um crente ele deve ter esperança, deve ter fé deve ter tudo isso, mas como falamos no início o suicídio pode ser de, um, de uma perda de um controle momentâneo não é só uma depressão não. tem gente que de depressão a vida inteira e nunca se mata tem gente que tem um problema pontual hoje e tira a vida então quer dizer, você não tem como, como medir essa questão. E, e como é que eu vou dizer que, biblicamente, um crente não pode cometer suicídio por causa dos frutos do Espírito, por exemplo, por causa das promessas de Deus, por causa disso, por causa daquilo? Como é que eu vou afirmar isso? Com base em que texto? Como é que eu vou dizer que tem alguma enfermidade que o crente ele é protegido? Ele não é protegido de nada, não é? De nada. Por quê? Porque ele também tem pecado.
1: oi é interessante como, como esse, esse tipo de tema ofende a consciência, porque você fala de pecados em geral, Lutero, é mentira, é, pecados em geral, você fala, desperdô, Deus perdoou. Deus perdoa, Deus perdoa, e o suicídio. Não, o suicídio mesmo, quem se mata vai para o inferno. E é, você é. vai ver, o, o próprio Franco Ferreira, ele vai falar que esse tipo de pensamento é uma herança católica. A ideia de suicídio como condenação é uma herança católica. Lutero sofreu muito... É, Suicídio de criança na época da peste negra, e, e ele ficava atormentado porque achava que as crianças iam pro inferno ou coisa do tipo necessariamente, né? E a, é. a gente vê lá, basicamente, meu irmão, qual o pecado que, que Cristo fala que não tem perdão? O cara é com o Espírito Santo. É, o que é Blasêmio com o Espírito Santo? Muitos não sabem, né, definir, mas suicídio é Blascêmia com o Espírito Santo? Não. Então, suicídio ah. leva pro inferno? É. Como é que o cara tá fazendo essa, essa associação aí, né?
3: Outra. Se, se vai ter que criar um outro pecado na Bíblia que não há perdão. Vai ter que criar outro, né? Existe a blasfêmia Tanto contra o Espírito Tanto. Santo, mas o cara vai criar outro. E a frase que eu disse que a irmã chegou para mim e disse que nos, eh, o suicídio não, não entraram no reino dos céus vem do catolicismo, né? Isso aí que você falou, Tiago. É
2: porque também é uma é, questão né? assim... De, de peso de pecado, né? Outra herança da, da, da Igreja católica. É porque fofoqueiro, ele, ele o, o pecado da fofoca é menos pesado do que o pecado da mentira ou do adultério. Então, é isso totalmente. aí, acaba por meio que pesar. Aí o cara, ele, por exemplo, digamos que o cara discutiu com a esposa, saiu de casa, bateu, teve um acidente e morreu o
1: cara. Aí vai pro inferno. É. E... A salvação é é, um, um que, é uma capa que o cara tem que andar com ela assim, misericórdia,
3: para o inferno. É, então veja, aí que já que... entra, aí já entra outro princípio teológico basilar. É a eficácia e a extensão do sacrifício de Cristo na cruz. Muitas pessoas são crentes, mas não sabem que ao se converter, a morte de Cristo na cruz ela é eficaz para perdoar os pecados passados e futuros porque as pessoas vão se perguntar, mas ela não teve tempo de pedir perdão, porque ela se suicidou, como ela pediu perdão depois? Ah, só há perdão para aqueles que se arrependem. Então, como é que depois do suicídio alguém vai se arrepender? Então, problema teológico, não conhece a doutrina bíblica da salvação, porque a doutrina bíblica da salvação vai ensinar que, ao receber o Senhor como o salvador da minha vida, é, e crer nessa cruz, isso é algo basilar, é, os meus pecados, eles são perdoados passados e futuros e, aí vem a pergunta né? já vai entrar em outro assunto é, pois é, então, aí já vem a pergunta né? mas, então, para que, que a gente pede peca, perdão, né e aí é o reconhecimento e aí já, a gente já vai entrar em outro assunto se a gente for, por aí, porque que a teologia, ela tem várias ramificações, né mas uh, se a gente resolve o nosso problema teológico quanto à doutrina da salvação e a gente entende a eficácia do perdão de Cristo, a gente entende que os cristãos ainda pecam, a gente entende que os cristãos também estão sujeitos a todo tipo de enfermidade e suas consequências, porque assim também vão morrer não é, de infarto, vão morrer de todas as outras coisas. Se a gente entende o suicídio como um pecado, como outro qualquer, se a gente sabe que o único pecado sem perdão é de fato... A, a, a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a, 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 as obras de Cristo sendo feitas pelo, pelo poder de Satanás né? então as obras do Espírito Santo aliás, e não sendo feitas pelo poder do Espírito Santo né? mas pelo poder de Satanás é uma blasfêmia contra o Espírito Santo então por que isso? Porque quando o Espírito Santo, quando Jesus faz as obras pelo poder do Espírito Santo, isso mostra que o Espírito Santo é um né, com, com o Cristo. Quando você diz que Cristo está fazendo as obras por Satanás, você está dizendo que o Espírito Santo é um com Satanás. Isso é uma blasfêmia, de fato, muito grande. É como se você estivesse desmembrando o Espírito Santo da trindade e criando uma trindade maligna com a pessoa do Espírito Santo. Isso, de fato, é, é terrível. Então, Porque assim, terrível esse é o único. Terrível, né?
1: Porque... Oi? Sim. Tem que haver uma consciência, por exemplo, os fariseus eles viram, viram que Jesus Cristo estava fazendo milagres pelo poder de Deus, mas eles preferiram crer que era pelo poder do diabo, né? Há, há uma, uma inclinação voluntária, né, para você você rejeita Deus voluntariamente, né?
3: Exatamente, e ainda atribui à pessoa do Espírito Santo que é Deus, não é, há uma união com satanás. Isso é, de fato é, é muito grave, esse. Vídeo. E aí o que, que acontece? E é deliberado, né? Como você falou aí, é, é, é algo deliberado mesmo. Então, assim, se você tem uma visão das doutrinas, da, né? da, das doutrinas bíblicas e, sobretudo, da soterologia, e entende o perdão de Cristo, você vai perceber que a pessoa cometeu naquele momento um pecado, e que todos nós cometemos diariamente, infelizmente. Mas a pessoa cometeu um pecado, um pecado que é escandaloso, mas é um pecado. Com o mesmo peso dos outros E que uh, tem um peso diferente na, na consequência E no escândalo que ele gera Mas não tem um pecado Não tem um, um, um valor Maior do que os outros No sentido do pagamento que foi preciso Que é o sangue de Cristo Então tendo uma compreensão sobre isso Você entende que a pessoa cometeu um pecado Mas já estava perdoado Porque essa pessoa se converteu de fato e de verdade Estamos falando aqui e pessoas que, são, que se converteram de verdade. Agora, é muito difícil eu e você dizermos... Né? Agora, agora eu quero dar uma palavra aqui de, de cautela, né? É muito difícil eu e você apontarmos para alguém e dizer se fulano ou ciclano foi para o céu ou para o inferno. Aí já é outro assunto, né? Para identificar quem é essa pessoa. Pastor, fulano morreu. E aí? Fulano já estava perdoado por esse pecado? Ele, se ele era crente de verdade, sim, mas eu não sei. Né? Fulano quem é... É fulano eu foi entendi. pro céu, ou pro inferno, pastor eu, eu nunca gosto de responder essa pergunta sabe, assim, eu nunca gosto de, de, de... fulano foi pro céu ou pro inferno, eu não sei, meu irmão não tá... Jesus me chamou pra trabalhar na contabilidade, não na contabilidade é outras pessoas a contabilidade é salvo, né <risos> Jesus me chamou Jesus me chamou pra trabalhar na contabilidade não, não tem nada a ver com isso, é outro setor isso aí é outro setor, não sei se é anjo não sei se é ele mesmo eu sei que eu, tô, eu trabalho na parte da, da entrega da carta, né, o oficial de justiça eu chego, mostro o evangelho e digo, ó, tá aqui se comparecer, tá salvo se não comparecer, tá condenado mandaram entregar essa carta somente, meu trabalho é esse, eu não trabalho contando contando eu quem foi isso, pro céu contando quem foi pro inferno, eu não trabalho na estatística não
1: você falou isso naquela piada do Bebo que tava passando pelo cemitério aí tinha duas pessoas invadindo o cemitério pra roubar manga e os uma pra mim, uma pra você uma pra mim, uma pra você o, o, o bebê é, o, é Deus e o diabo dividir nas almas quem é pro inferno, quem é pro céu
0: a dele. olha só, ano, ano passado é, um pastor lá da Califórnia o um pastor um Jared Wilson de 30 anos ele cometeu suicídio ele deixou uma carta e uma das frases que repercutiu foi a seguinte que ele falou Amar a Jesus nem sempre cura pensamentos suicidas. Foi esse o ah, pensamento do pastor Jared. Ah, é, aí
3: alguém vai dizer assim, esse não é crente, não.
0: E olha é. só, é interessante. É, poderia, ele, ele poderia
3: ter escrito assim, hum. Amar a Jesus não cura, ver entupida do coração, às vezes. né? Amar a Jesus, às vezes, não cura diabetes. E o povo vai morrendo, meu amigo. Os crentes vão morrendo de tudo quanto é mazela. É, e o interessante é
0: que há 18 meses, ele mesmo trabalhava como conselheiro de saúde mental. E olha aí. Olha só que contradição, né? ele acabou por cometer suicídio, né? Uma família bonita, tô vendo aqui é, essa, até algumas essa, fotos, filhos bonitos. Esse grande...
3: Esse grande número de pastores que a gente teve, né, aqui mesmo em Recife, rapaz, foi absurdo o número de, de, de pastores que se suicidaram aí nos últimos anos. E houve aqui também, na né? Paraíba, né, e no Brasil inteiro, no mundo. Foi, foi alarmante esse número de pastores. E isso, isso meio que deu cautela naquelas pessoas que só diziam assim, ah, é, é o diabo, né, ah, é demônio. Isso deu uma certa cautela porque esses pastores tinham famílias, as famílias o conheciam viam um o bom testemunho dele, pastores homens de Deus que, que chegaram a esse ponto, né, e, e de tirar a própria vida, e ninguém tem argumento para dizer, não, mas ele não era um pastor de verdade, ele não era um crente de verdade, porque era um homem de testemunho, então, e aí? aí as começaram, é, começaram a ter mais cautela e procurar, de fato, entender o que é, né, e trazer a, a, os auxílios né, necessários, tanto a, na ciência como também em Cristo, né? A nossa fé.
0: É. Pois é. Agora eu vou botar um pouquinho aqui de polêmica. Aliás, ginástica mental. Já que a gente já falou aqui de ginástica mental, pastor. Sansão. O que aconteceu com Sansão? Foi suicídio? Sansão se matou?
3: E aí, Sansão se matou? Diz aí os meninos logo, eu digo por outro.
0: O que é que vocês acham? Aldrith e Alisson. matou
3: Sansão se matou ou não. Tosse higiênica e vou ficar só ouvindo. <risos> é. <risos> Sansão
0: se matou ou não? Ah,
1: pai, Quem Deus matou o Sansão com as pedras? Hein? <risos> Fala, Vasco. Quem matou o Sansão com as
3: pedras? Foi. <risos> foi as pedras, né? Não foi ele, não.
1: Ah, mas Jesus
3: também, né? agora Jesus não foi ele que deu o golpe final, foi o, o, o soldado lá, né, que empurrou a.
0: Mas aí a questão a de Jesus pode, pode se partir pelo princípio de que ele poderia como Deus, como todo poderoso, deixar ali de morrer, inclusive pediu para que, se possível de, ali no Getsêmani, se possível de mim, é, afasta, afasta de mim esse cálice em oração, ele pediu isso a Deus. Então como é que fica essa questão? Será que Jesus eu realmente que poderia se, caso Sansão, se livrar, tal? No caso de Sansão, Sansão também. No
3: caso de Sansão é muito, é muito mais parecido com com a questão de guerra, né? Ah, Saul também, né? Também pediu para que matasse ele, tal. O guarda não queria matar, ele vai matar. A gente vê nos filmes também muito isso nas guerras, né? O cara Sim. tá agonizando lá tá e vai roupa, se matar
1: para terminar o jogador. E o caso de Sansão e era para destruir é o inimigos, filho. né?
3: Filisteus,
1: ah? Hitler vai se matar, pra não, segundo os historiadores, é, para não dar o um gostinho do, é, do,
0: do, do, do os inimigo. É, matar, né? é, foi o que aconteceu isso. com Saul também, né?
3: No caso de Sansão, eu, eu é, acho que mais parecido que com... Que com, com que, é, é, no caso de Sansão, foi mais assim, na guerra. E na guerra, o povo de Israel, né? Sempre, sempre é visto de forma diferente as coisas na guerra, né? E Sansão, ele morre ali para matar os inimigos, né? Os filisteus e de fato, ele se suicida porque ele sabe que quando ele vai nesse sentido aí, mas é um suicídio diferente do que a gente vive hoje, né? Do que a gente tá comentando. Ele, ele ali, ele empurra aquelas pedras, mas é pra, é pra matar. É como um cara que é tem, 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 tem 20, tem, tem, tem 50 soldados inimigos na frente dele e ele corre pra lutar, pra matar aquele soldado. Ele sabe que ele vai morrer? Sabe. Mas ele vai na guerra, na guerra diferente, né? Então eu vejo o caso de sanção assim, não totalmente diferente do que é um aconteceu, sacrifício
0: né? na verdade ele sacrifica... ele se ah, sacrificou é. por uma boa causa velho. é essa o sentido aí né é e Jesus
3: Cristo é é um rapaz eu é um acho é, um suicídio, né?
1: é o quê a pergunta é se um sacrifício é um suicídio né pertinho do que a Minnie falou aí um ato sacrificial é um ato suicídio sim né? boa você uhum. su... pode o se suicídio deve, é um... né? O suicídio ele não tem a intenção de aliviar a própria dor, o suicídio ele não tem a intenção, é, de certa forma, egoísta, porque você está pensando em si mesmo, né? Quando é. isso se torna pelo.. Será que permanece? Né? Eu acho que são perguntas que são válidas a gente
3: fazer. É. Não, eu, eu não considero, não, como um suicídio, desse, que é o que a gente tá comentando hoje, né? Não. A gente de, de, teria que dividir em categorias, né, o suicídio já aí, para poder Pontuar é, colocar. Pontuar, né? Mas é, o caso de Jesus eu acho uma ginástica muito grande para chamar aquilo ali de suicídio. <risos> eu acho que tem que ser uma ginástica é, muito grande. A ginástica mental poder...
0: enorme. A é, gente entende que há um propósito não dá, não, ali. No, né? no, no,
3: no caso de tem Jesus, eu não, não concordo que tenha sido suicídio,
0: não. <risos> é, não, não. Olha, gente. Uh... O
3: caso de Judas é típico, né? O sim. caso de Judas é bem. É, de fato é bem típico.
0: Sim, sim, com certeza. Uhum. Olha, gente. Tra trazendo aqui, a gente continuou falando da questão cristã a respeito do suicídio, uh, eu, eu vejo, e é, eu creio que todos aqui concordam, que o cristianismo ele não é só uma, uma religião, mas ele é um, um estilo de vida também. Mateus capítulo, capítulo 6, a partir do versículo 25, quando Jesus está falando a respeito das preocupações da vida, Parafraseando o texto, Jesus vai dizer, olha, porque vocês estão se preocupando aí com o que vocês haverão de comer, com o que vocês haverão de vestir, e ali Jesus vai, vai destrinchando algumas coisas, ele diz, olha, vocês não, não tem observado não como Deus tem cuidado da, dos lírios do campo como Deus cuida ali da erva daninha que hoje existe, depois é lançado ao fogo, quanto mais vocês que são filhos de Deus, Deus tem cuidado de vocês, então busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas serão acrescentadas, não precisa estar se preocupando com as coisas que vão vir ainda, basta a cada dia o seu próprio problema, o seu próprio mal. Então olha, quando o cristão, eu entendo que quando o cristão tem esses princípios em mente, Poxa, se todo mundo pensasse assim como Jesus ensina, a vida seria muito mais fácil. Quando a gente vive entendendo que Cristo, que Deus está a, a cuidando dos detalhes da nossa vida e se hoje você tem, está passando por uma dificuldade, está passando por um problema, Deus pode estar lhe provando, Deus pode estar fazendo com que você cresça diante daquela dificuldade e mais na frente você possa até estar ajudando alguém a, passar, a, a vencer situação semelhante que você uh, uh, passou. Então, uh, quando o crente, quando o cristão tem todas essas ideias, tem toda essa cosmovisão, né, digamos assim, uh, as coisas ficam de certa forma mais fáceis. Concordam?
3: Concordo, com certeza. É e, e, e é interessante salientar que aqui ninguém está defendendo o suicídio, nem a prática e dizer, ah, então se não, não vai para o inferno, então vamos suicidar não, a gente não vai pensar assim em relação <risos> a pecado <risos> é, é. a, ninguém gente, pensa a senhora, gente não vai pensar assim em relação a, a pecado nenhum a nenhum pecado a gente vai pensar assim a gente deve é. pensar em relação ao pecado, odiando ele não é? e, Exatamente. e fazendo com que a gente não venha praticá-lo de forma nenhuma então nosso conselho é que ninguém faça isso porque isso é um pecado de fato e desagrada a Deus e que ninguém busque não é o suicídio, pelo contrário, busquem o descanso no Senhor, porque Ele diz a minha paz, é, eu dou a vocês e não dou como o mundo a dar. Não é aquela paz que exatamente a paz do mundo é o suicídio, é uma das pazes né que o mundo dá, o suicídio. Traz esse, uhum. essa, essa falsa propaganda de que haverá paz após matar a vida, após tirar a vida, matará a dor, não é? é uma das grandes mentiras aí que que os pensamentos suicidas vendem né, a, a cada um de nós, então uh, o único que dá a paz diferente da do mundo é Jesus Cristo ele dá uma paz que até a gente nem mesmo em circunstâncias de suicídio não iremos nos suicidar e não entenderemos por porque não, porque é uma e... paz que excede a todo entendimento pois é. então é, é, é. É, é entendendo isso aí que a gente parte é, parte para essa crença, não quer dizer que a gente crê que Deus perdoa o pecado do suicídio como perdoa qualquer outro que a gente vai abrir aqui precedente ou dizer que a gente está a favor disso ou estimulando, pelo contrário né? não devemos nunca desagradar nosso Deus com pecados
0: Verdade. também é importante a gente pontuar aqui pessoal que Deus deu capacidade deu inteligência ao, ao homem seja ele cristão ou, ou não, para que ele possa tratar dessas questões o que eu quero dizer é o que ah, se você está passando por uma situação dessa, de, de depressão está com um pensamentos suicidas procure ajuda, procure um psicólogo, procure uma pessoa capacitada para lhe ajudar procure o pastor da sua igreja, se você é cristão, né? procure ajuda, procure um, um amigo né? para que você possa desabafar mas cuidado com o amigo né? uma pessoa que, que tem uma... uma uma maturidade que possa realmente, de fato, lhe ajudar. Busque ajuda. Busque ajuda.
3: É, Não procure, não procure a internet muitas vezes. É,
0: pois é. é, pois dentro, é.
3: Desse, dentro, dentro dos dados aí tem crescido muito uh, os acessos uh, e perguntas no Google, né? Querendo saber como suicidar-se. Né? Isso cresce cada dia mais. As pesquisas de como... É, causar uma morte mais rápida, com menos dor, enfim, isso tem crescido. As pesquisas também têm, é, as é, pessoas têm feito estudos né, nessa direção e as pesquisas têm revelado que tem muita gente, tem crescido o número de jovens que procuram na internet é, o melhor método ou mais fácil ou mais acessível para tirar a própria vida.
2: Hoje Quando eu digo não procurei
3: a internet, eu estou me referindo a isso, né? A esse lado aí. Hoje existe o 188, né?
2: 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Né? Então, isso. 24 horas aí por telefone, chat. Você e pode ligar,
0: não é isso? Você pode ligar,
2: você pode entrar em contato via chat, via e-mail. E aí, dá uma conversada, pode te ajudar.
0: Muito bem. É
1: eu isso aí. Outro dilema moral que a gente tem é o, o a eutanásia né? Que é a, a morte assistida, né? Que acaba sendo também países aí europeus, né? Vão ter isso aí acontecendo mais fácil, né? O cara tá é. velho lá, vou morrer. Bota o um negocinho aqui, vou dormir rápido, pronto. E aí, baixo?
0: É.
3: <risos> é suicídio, é suicídio. É, se ele tá, tá pedindo, pedindo,
0: né? Ele está solicitando e aí é, é suicídio também, né? Eu acho que conveni, seria mais conveniente, bem, se já tá próximo de morrer, né? Aguarda o, o momento certo né? e deixa Deus levar. Talvez, é, rapaz. É. É, Não é verdade? <risos> pois muito bem, já estamos chegando ao fim do nosso podcast. Vamos agora para o nosso último bloco, que a gente vai a ah, falar aqui de alguns avisos, de algumas informações, cada um falar um pouquinho aí da sua igreja, é... tá aqui tá alto né? não a música, ó. beleza, muito bem, então muito obrigado a você que até agora nos ouviu, você que está aí fazendo sua atividade física, não sei, porque o podcast, a ideia do podcast é justamente essa você que tá aí se distraindo, tá fazendo uma atividade física, tá dirigindo aí seu carro, as mulher aí, os homens também, que gostam de cozinhar e tá, tal, tá ali fazendo os serviços domésticos, aí coloca ali o Congrega Cast para tá ouvindo aqui esse, esse papo que a gente vai estar tá tendo aqui, então muito bem mais uma vez eu convido a você que está nos ouvindo pelo Youtube, se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu joinha o seu like, deixe aí os seus comentários sugestões também para próximos temas e convidados também você pode deixar aí e de repente a gente vai estar atendendo aí o seu pedido, siga a gente no nosso Instagram, eu esqueci de falar no iniciozinho, arroba Cash, vai lá no nosso Instagram vai, segue lá que a gente vai estar jogando as informações lá o próximo tema, os próximos convidados enquetes a gente vai estar lá movimentando o, o nosso Instagram, você pode também falar lá no direct, tá certo? se você quer ter alguma participação aqui esteja à vontade, fala com a gente manda lá no direct em breve a gente também vai ter um whatsapp em breve, em breve, já no próximo episódio a gente já vai estar divulgando aqui o whatsapp se você que quiser se comunicar com a gente você vai ter essa oportunidade e já anuncio aqui que logo, logo A gente vai mudar aqui o formato Nós vamos estar ao vivo né? Se Deus quiser A gente já está organizando aí direitinho o estúdio Bacana E o CongregaCast vai ser ao vivo Aí A gente vai mudar um pouquinho aqui A nossa forma de fazer Vamos pensar em algumas participações ao vivo Da galera e tal Vai ser algo bem interessante para interagir com vocês Então muito bem, Tielson uh, Fala aí das informações Da IEC de cruz das armas é, como é que está sendo os cultos lá, o canal da igreja, enfim vai lá
1: e aí galera é, youtube é, instagram, facebook -put, mensagem de fumaça procura Piec JP você vai encontrar, tá vai, vai ter nossos eventos aí nossos, o que ocorre na nossa igreja domingo temos o culto às 6 horas da noite é, o curso já começamos a fazer presencial. É, estamos com lista de organização para facilitar mais, né? mas você pode acompanhar pelo, pelo Instagram e pelo YouTube também. E na quarta-feira temos o curso de doutrina. Além disso, temos é, na sexta-feira o curso de oração. E as uniões de homens, mulheres e jovens têm, através do Meet, do Google, a gente faz algumas reuniões. O curso de hoje, quinta-feira, quinta na data que estamos gravando, fizemos também. Então quiser dar um pulinho lá, ou online,
0: entre em contato com a gente e a gente manda para você o link, beleza? Muito bem, IEC, de Cruz das Armas, do pastor Davi Bezerra. Muito bem, e, e o nosso querido Aldrin, lá da IEC Cidade Verde, pastor Adivandro, como é que tá a programação lá, como é que faz pra galera uh, conferir as programações da IEC Cidade Verde na internet? Bom, Fala aí, Aldrin.
2: A gente continua naquela... Aqueles 30% aos domingos, culto pela manhã e à noite. Na quarta-feira voltamos agora com a nossa doutrina e oração. Está sendo um dia só para facilitar. Domingo à tarde a gente tem as crianças na live lá pelo Meet. E você também nos encontra lá no YouTube, youtube.com.br e ex tudo junto, ser Cidade Verde. Também estamos no Spotify, mesma coisa, ISC Cidade Verde. Temos lá no Instagram também, IEC, underline Cidade V. Bom, é isso e espero que vocês confiram lá o nosso, nosso pastor Adivando, ele prega aos domingos. Temos alguns irmãos que participam também, as pregações estão lá no YouTube. Pode lá conferir também no Spotify.
0: Muito bem, pastor Esdras, a Igreja evangélica Congregacional no Cristo. Como é que está sendo lá na igreja, pastor?
3: Sendo muito bem. Você é de lá, né? Ah, é? <risos> ah, é? Esqueci esse detalhe. <risos> Nós começamos com o Culto Jovem, né? Ah, foi muito bom, foi excelente. Uma grande participação de, de jovens, muito bom mesmo. E vai ficar sendo aí ó, 15, 15 dias, né? Isso presencial, de forma presencial. E temos aí também os nossos canais, né? Temos no YouTube e é que... Uh, e aqui no Cristo né? você procura aí no YouTube. E no Cristo tem também Instagram, e aí você pode estar acompanhando todas as nossas programações também. Tem pregações nossas lá, estamos transmitindo nossos cultos ainda, mesmo fazendo presencial, ainda estamos transmitindo. Eu não sei porque tudo abre com 50%, só a igreja é 30%, <risos> mas a gente tem que seguir. Você né? é, é, vai é. no hospital, que é o lugar de mais alto risco que existe, é 50%. Uma cadeira assim, outra não. Na igreja, tem que ser 10 léguas de distância de um crente puro. Pois mas é. É, estamos aí fazendo os nossos cultos também presenciais ali na, na Igreja do Cristo. Qualquer coisa... É só mandar mensagem aí para gente, para a Vinícius nos seguir aí, mandar no direct também lá no, no Insta e a gente vai respondendo e quem quiser comparecer será uma alegria.
0: Muito bem, no YouTube você encontra a IEC Cristo, lá, busca lá youtube.com.br IEC Cristo. Tá lá nossos vídeos, nossas lives, todos os domingos você encontra a live lá. E lembrando que no domingo pela manhã a gente também tem live infantil com a tia Thaís, a esposa do pastor Edges, tá lá todos os domingos às 10 da manhã, live infantil. Então, muito bem, nós queremos agradecer mais uma vez a presença do pastor Esdras, que teve a, a coragem enorme de participar aqui com a gente. Ele que está até essa hora, ele que dorme gê, cedo. joinha, joinha. Ele que dorme gê, cedo. Isso é emoção que diz isso aí, né? É ou não é? É. <risos> é. Muito obrigado, pastor, pela coragem. E pela disponibilidade de estar participando aqui com a gente. Muito bem, você
3: que eu está. Obrigado convite. Quando quiserem convidar mais, aí tô à disposição.
0: Pronto, amém. Não se esqueça aí de curtir mais uma vez. Eu peço, curta o vídeo, se inscreva no canal e conheça também o nosso <risos> Instagram, arroba CongregaCast. Até o próximo episódio, que será daqui a 15 dias. Sempre a cada 15 dias, às 8 horas, você tem CongregaCast nas segundas-feiras. Deus abençoe vocês e não se esqueça Jesus é alegria rapaz, quem, gro quem gosta de tristeza é o cão igual a Jesus Cristo, meu amigo, não tem pareia não um abraço a todos vocês até o próximo CongregaCast em nome de Jesus tchau tem pareia não
3: tem pareia não igual a Jesus Cristo, tem pareia não tem pareia não tem pareia não
1: igual a Jesus
3: Cristo, tem pareia não tem não, amigo oh.
1: Só ele mesmo.